0: Klimadiskurs, der Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Sebastian Krieger und ich freue mich auf eine besondere Ausgabe dieses Podcasts. Wir nehmen auf am 19. Februar 2024, also zu Beginn eines auch für den Klimaschutz besonders wichtigen Jahres, denn in diesem Jahr finden ziemlich viele Wahlen statt. Besonders prominent die Wahlen zum EU-Parlament im Juni und die US-Präsidentschaftswahlen im November. Jetzt könnte man sich fragen, warum sprechen wir im Klimadiskurs der Podcast darüber? Die Auswirkungen dieser Wahlen, die werden wir deutlich in der Klimapolitik spüren, Dr. Josef Thumbrink, Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand von Klimadiskurs NRW, hat das in seinem Vorwort unseres aktuellen Newsletters so formuliert, die existenziellen Krisen des Klimawandels und des Biodiversitätsverlustes treten in den Hintergrund. Es braucht Demokratien für Freiheit und Frieden und es braucht Freiheit und Frieden für Klima- und Biodiversitätsschutz. Das ist also die Ausgangslage zu Jahresbeginn 2024 und eine besondere Rolle für Demokratien, Spielt guter Journalismus. Auch das haben wir in diesen ersten Wochen des Jahres bereits gesehen. Ich freue mich deswegen sehr über unsere heutige Gästin. Sie ist Leiterin des Teams Energie beim Handelsblatt und dort auch selbst Podcasterin zu hören im Handelsblatt Green and Energy Podcast. Herzlich willkommen, Katrin Witsch. Hallo. Frau Witsch, jetzt habe ich eingangs ganz viele große Begriffe verwendet. Bin selber gespannt, ob ich das moderativ schaffe, dass wir die in dem Gespräch sinnvoll verbunden bekommen. Vielleicht starten wir mal mit der Gesprächsprämisse in diesem Jahr wird so viel gewählt wie noch nie in einem Jahr. Europa, USA, Indonesien, Russland, Indien, Südafrika, Mexiko, Großbritannien. Das war einmal rund um den Globus. Das sind gut 40 Prozent der Weltbevölkerung, die in diesem Jahr an die Wahluhren gehen. These, diese Wahlen entscheiden, ob die Welt das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten wird. Stimmt? <lacht>
1: Gewagt. Ich würde mal sagen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten, ist ja eigentlich schon so gut wie ausgeschlossen, wenn man den aktuellen WissenschaftlerInnen zuhört. Von daher würde ich sagen, diese Wahlen können auf jeden Fall beeinflussen, um wie viel wir das Ziel vielleicht nur noch verfehlen. Vielleicht muss man es so ausdrücken.
0: Wir starten nicht so optimistisch, sondern eher verhalten. Also das Gespräch ist, ist richtig. Oder realistisch. Wahrscheinlich liegt es da. Ich habe das als Einstieg gewählt, weil ich mich gefragt habe, welche Herausforderungen stellen sich in der Berichterstattung über Klimaschutz, über Klimafolgen, über Energie und die Energiewende in dieser besonderen Situation?
1: Ja, es ist dieses Jahr besonders schwierig, weil wir die letzten zwei Jahre mit Ausbruch der Energiekrise und des Ukrainenkrieges natürlich besonders viel Fokus auf das Thema Energie hatten und damit auch auf die Energiewende und das Klima. Und jetzt ist das seit einem Jahr, würde ich sagen anderthalb Jahren, wieder sehr massiv abgeflaut und wir merken auf einmal, wir haben Nahost, wir haben ganz viele andere Themen, die im Fokus stehen. Wir haben wieder einen sehr präsenten Donald Trump, der andere Themen in den Fokus rückt. Und ähm, jetzt ist es schwer, diese Themen in diesem doch so sehr wichtigen Jahr in den Mittelpunkt zu stellen. Das merkt man auch daran, wie wenig Fridays for Future gerade stattfinden, die ja vor zwei Jahren noch eine ganz andere Rolle eingenommen haben. Von daher würde ich sagen, das ist ziemlich schwierig, dieses Jahr den Fokus auf diese Themen zu richten, tatsächlich, ja.
0: Das verschiebt sich ja gerade auch bei Fridays for Future von Klimaschutz jetzt erstmal in Richtung Demokratie retten ne? und mm. dann machen wir den Rest, ne?
1: Ja, das ist äh, definitiv, die haben ja auch immer mehr politische Themen mit aufgenommen, die mit dem Klima erstmal nichts zu tun hatten, haben sich dann auch ein bisschen selber damit äh, Probleme bereitet, die sie nicht hätten haben müssen, glaube ich. Aber ähm, das stimmt, Fridays for Future selber macht auch gerade andere Themen zum Fokus, zu ihrem Mittelpunkt. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn es in so ein Wahljahr geht, obwohl ich nicht sagen will, dass, dass die Demokratie nicht, also die ist ja nicht unwichtiger als unser Klima um Gottes Willen. Das ist ja genauso wichtig und ähm, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Punkt aneinander gekoppelt. Trotzdem bräuchten wir, glaube ich, jetzt natürlich die, die volle Konzentration eher noch darauf, wie man medial das Klimathema wieder in den Fokus rückt. Ja.
0: Und welche Ideen haben Sie da für sich im, im, in Ihrem Bereich?
1: Wir gucken tatsächlich natürlich auch bei dem Wahlprogramm der einzelnen Länder zum Beispiel dann auf, wie gehen die eigentlich mit der Klimawende um, wie gehen die mit der Energiewende um. Da kann man zum Beispiel ähm, unser Nachbarland Polen nehmen oder auch Frankreich, die ja alle ganz anders umgehen als Deutschland. Ähm, insofern ähm, kann ich mir es ist jetzt noch ein bisschen früh, aber da könnte ich mir vorstellen, dass wir darauf einen Fokus legen und uns mal angucken, wie die einzelnen Länder eigentlich mit diesem Thema umgehen. Das Problem ist tatsächlich, dass das in diesen Zeiten nicht so besonders gut gelesen wird und wir uns natürlich auch fragen müssen, wie erreichen wir möglichst viele Menschen, die dieses Thema lesen, nicht nur aus unseren eigenen wirtschaftlichen Gründen, sondern auch äh, für das Thema. Also wie können wir das Thema möglichst in die breite Masse spielen, ähm, unser Podcast läuft ganz gut. Das ist tatsächlich, glaube ich, dann auch ein gutes Sprungbrett, um, um diese Themen zu platzieren. Da werden wir auf jeden Fall einen Wahlcheck machen für die Europawahl, was, was die Parteien, die etablierten Parteien, äh, wie so ein klima Klimacheck machen wir da. Das haben wir auch bei der letzten Europawahl gemacht und bei der letzten Bundestagswahl. Sonst muss man einfach gucken, wie kann man diese Themen, glaube ich, wieder in den Fokus bringen. Und da ist der Industriestandort Deutschland für das Handelsbad eine sehr wichtige Thematik. Und darüber kann man natürlich mit Energiepreisthematiken, also wie teuer ist eigentlich Energie und die Erneuerbaren sind ja viel günstiger als die Fossilen mittlerweile schon. Darüber kann man die, das Interesse der LeserInnen wieder wecken, würde ich mal sagen. So ist der Plan.
0: Ich hatte mir ein bisschen für später, aber dann mache ich es jetzt, auch die Hörempfehlung aufgeschrieben ähm, vom Handelsblatt Green and Energy Podcast vom 30. Januar unter der Überschrift Atomstrom, Kohlekraft und Erneuerbare. Wo kommt unser Strom wirklich her? Ähm, da haben sie nämlich mit Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für Solare, Energiesysteme mal so Energiemythen gecheckt und genau dieser Punkt Preis war ja dann eben entscheidend, warum Deutschland Strom importiert. Das ist nicht, weil wir zu wenig Strom hätten, sondern einfach, weil er zu teuer ist, wenn man Kohle verbrennt. Das und mehr in einer guten halben Stunde da wenn man hier durch ist, kann man da gerne mal, mal reinhören. Ja. <lacht> ich fasse trotzdem vielleicht nochmal nach. Also wenn sich der Fokus jetzt verschiebt, andere Themen werden mehr gelesen und gleichzeitig haben wir diesen Punkt Klimakrise mit verschiedenen Folgen, die sich auch schon ähm, ab ablesen lassen. Welche Verantwortung hat man da als Journalist, Journalistin, das auf die Tagesordnung zu bringen und in welcher Art und Weise?
1: Also Verantwortung glaube ich in dem Sinne, wir haben ja alle unseren fest zugeteilten Themenzuschnitt, den wir bearbeiten. Bei mir sind zum Beispiel die Erneuerbaren einfach mit drin, das heißt ich kümmere mich um diese Themen einfach grundsätzlich. Von daher glaube ich, ist es für viele JournalistInnen nicht die Frage, wie kriege ich das zum Thema gemacht, sondern die für die, die dafür zuständig sind, die Frage, wie erreiche ich damit die meisten Leute und wie, denke ich vielleicht auch über, über Ecken und Kanten so, dass es trotzdem beim Leser ankommt. Wie zum Beispiel, was Sie gerade erwähnt haben, das habe ich auch als Artikel gemacht, die Strombilanz ähm, mit dem Herrn Burger. Und das ist total gut gelesen worden. Und natürlich kann man dann über Eck auch sagen, okay, so kriege ich trotzdem die Leser auch ans richtige Thema. Auch wenn es nicht primär um dieses Thema ging äh, in diesem Artikel. Und ich glaube, da ist die Verantwortung einfach da, immer wieder zu überlegen, wie kriege ich die Kurve dahin trotz der aktuellen Lage und wie kann ich nicht nur darüber schreiben, dass, die, dass, die, dass der Windausbau nicht gut funktioniert, sondern vielleicht auch über die Gründe, wie es besser gehen kann. Also warum läuft es nicht und wie kann es besser gehen? Dass man da guckt und da ist hier in NRW ja unfassbar viel Material an, an Möglichkeiten, an, an Windkraftgegnern ähm, und auch Befürwortern. Und ich denke, ähm, das ist die Verantwortung, also das Thema ja immer wieder zu setzen, aber eben aktuell eingebettet in die Themen, die wichtig sind.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit, wenn Sie möchten, in so eine Redaktionssitzung. Also, man hat jetzt eine Nachrichtenlage, wie sie irgendwie in dieser Woche ist: Münchner Sicherheitskonferenz, Pressestatement von Lisa Neubauer, ähm, Donald Trump verkauft Sneaker. Wie läuft eine Redaktionssitzung ab und wie verändert sich das so über, über so ein Jahr? Jetzt vielleicht auch im Vergleich zu, zu einem letzten, vorletzten Jahr, wo das Thema Energieversorgungssicherheit ja überall bestimmt war, nicht nur in Ihrem Ressort.
1: Ja, definitiv. Also Münchner Sicherheitskonferenz ist solche Themen, muss man auch sagen, beim Handelsblatt und bei allen anderen Medien auch ähm, seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ähm, einfach erstmal wieder zum Thema geworden. Wir hatten überhaupt niemanden, der sich für die Rüstungsindustrie zuständig gefühlt hat. Jetzt haben wir natürlich wieder jemanden, weil das Thema einfach so wichtig ist. Und äh, das ist ja auch richtig so. Das heißt aber, hier ist ganz viel Aufmerksamkeit auch geschiftet. Vor zwei Jahren haben wir zum Beispiel so ein also mit dem Energieteam, was ich sowieso habe, hatten wir auf einmal ganz viele Kollegen, die sich aber auch drum gekümmert haben. Ne? Also wir brauchen jetzt noch zusätzlich Kollegen irgendwie auf diesem Feld, wen können wir noch abziehen, wer kann noch dazu leisten? Und haben zum Beispiel ganz, ganz viele Texte, die ja auch mit dem Klima- und Energiewendethema zu tun haben, wie zum Beispiel, ähm, worauf muss ich beim Kauf und Einbau eine Wärmepumpe achten oder so? Die laufen immer noch sehr, sehr gut, aber vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren sind die durch die Decke gegangen. Ne? Das hat sich massiv verändert. Also die Leute... Haben sich am Anfang äh, Ausbruch des Ukraine-Krieges massiv damit auseinandergesetzt, wie kann ich denn nachhaltiger werden und auch autarker und haben sich automatisch dann mit den grünen Alternativen auseinandergesetzt, was natürlich für die Energiewende super gut war. Und auch für uns, weil wir viel darüber geschrieben haben und äh, auch viele Abos verkauft haben damit. Und viele Leute auf einmal das gelesen haben, was sie früher nie interessiert hat. Also wir haben wie oft Artikel über Wärmepumpen geschrieben, es hat niemanden interessiert. Dann kam der Ukraine-Krieg und auf einmal wurden uns die Artikel aus den Händen gerissen. Das hat sich leider ähm, weggeschiftet. Das sehen wir auch an den Leserzahlen. Das ist einfach schwieriger geworden, die Leute dafür zu begeistern. Das Thema, was jetzt eher so dann im Vordergrund steht, ist die Solarindustrie. Der geht es nicht gut. Ähm, das ist bei uns auch ganz wichtig, also weil das auch wieder zum Thema Unabhängigkeit spricht. Ähm aber das hat sich massiv verändert. Also wir reden jetzt über ganz andere Themen in den großen Konferenzen. Da muss man dann schon mit so einer Solarkrise um die Ecke kommen, damit das bei uns auch wieder auf die Seite 1 kommt. Also ein gutes Thema kommt bei uns immer auf die Seite 1. Aber man kann natürlich nicht, also es hat einfach mehr Leute interessiert. Und das war wahnsinnig wichtig für dieses Thema. Und jetzt muss man wieder mehr drum kämpfen. Aber das tun wir natürlich trotzdem.
0: Ich würde gerne, wenn Sie möchten, auf so ein, zwei vielleicht Gefahren in den nächsten Monaten mit Blick auf die Wahlen schauen, Gefahren aus journalistischer Perspektive, wenn sie Wahlchecks machen zu Parteien, die antreten, dann ist ja so die große Überschrift bei allen Wahlen drohender Rechtsruck und was bedeutet das? Und nun sind ausgerechnet das ja auch die Parteien, die am ehesten Mal den Klimawandel leugnen oder die Einflussmöglichkeiten von Menschen darauf. Inwiefern ist das denn eine besondere Herausforderung für Sie in der Berichterstattung?
1: Ähm, also das ist schon ziemlich schwierig. Wir hatten... Sie haben es jetzt ein bisschen drumherum gesprochen, aber die AfD ist natürlich die einzige Partei, die den menschengemachten Klimawandel in Deutschland äh, leugnet, offiziell und das auch so im Programm drin stehen hat. Und auch sagt, sie würde am liebsten alle Kohlekraftwerke zurück ans Netz holen und äh, gut, für die Atomkraft sind auch noch andere Parteien, aber das ist ja auch debatable, ähm, darüber kann man ja diskutieren, äh, pro und contra, aber ähm, das ist tatsächlich schwierig weil viele Falschnachrichten, Fake News in Umlauf kommen. Deswegen auch dieser Artikel mit den Strommythen, das ist, das verfängt unheimlich bei den LeserInnen und das ist für uns sehr problematisch, weil ich auch ganz viele ähm, Zuschriften bekomme, die ähm, wirklich sagen, das stimmt alles überhaupt nicht und wo wir unsere Informationen denn her hätten und ähm, wer denn überhaupt sagt, dass das mit der Energiewende, das funktioniere doch gar nicht und also man muss da dann wirklich gegen anschreiben und das macht einem die Sache natürlich viel, viel schwerer, als sie sein müsste und das sind tatsächlich diese Parteien, also explizit die AfD, aber auch Vertreter von etablierten Parteien, von anderen Parteien, äh, die uns da das Leben schwer machen und die auch immer wieder einfach Halbwahrheiten aufgreifen, die so überhaupt nicht stimmen, also man kann über das Führen wieder der Atomkraft definitiv diskutieren, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber zu sagen, man muss jetzt die drei noch verbliebenen Meiler wieder zurück ans Netz holen, das ist faktisch nicht mehr möglich. Und jeder, der das sagt, verbreitet Falschnachrichten. Also es geht nicht mehr, die sind im Rückbau, der Zug ist abgefahren, wenn, dann müssen wir neue bauen. Und das ist einfach ein Problem in der Debatte, total.
0: Ein Thema, was auch zunehmend eine Rolle spielt, sind Klimafolgen. Also gar nicht mehr dieses Thema Klimaschutz, sondern wir beobachten Klimafolgen, die wir jetzt schon haben. Wir haben hier in, in, in der, dieser Staffel des Podcasts auch mal über den Rhein gesprochen, Niedrigwasser, Hochwasser und was da alles noch passiert mit Ausblick ab 2050, was wir jetzt schon wissen, worauf sich die ganzen Anrainer einstellen müssen, kann man alles da nachhören. Dieses Thema Klimafolgen und Klimaschutz, inwiefern steht das in Konkurrenz?
1: Also in Konkurrenz würde ich nicht sagen, das sind einfach zwei Felder, die unterschiedlich beackert werden, also wo ich mich eher um die Klimaschutzthemen kümmere im Sinne von Energiewende, das ist ja eher, was man als Klimaschutz auch bezeichnen würde, dass man den Umstieg von Fossilen auf Erneuerbare schafft, ist das, was mit den Klimafolgen zu tun hat, viel in den, also betrifft die KollegInnen, die in den Gebieten sitzen, die es dann covern, aber betrifft bei uns, beim Handelsblatt speziell, vor allem die Frankfurter Kollegen, weil die Versicherer, das zu ihrem großen Thema auserkoren haben und das tatsächlich auch etwas ist, was natürlich auf Interesse stößt. Also A, wie versichere ich mich als, ähm, als VerbraucherIn und B, ähm, wer versichert das eigentlich noch und wie viel kostet das? Und die Versicherer an sich, also Allianz und solche Unternehmen machen das zu einem riesen Thema meine KollegInnen ähm, berichten da viel drüber. Und das ist ein Thema, was auch gut gelesen wird, weil es hängt ja wieder mit Geld zusammen. Also alles, was mit Geld zusammenhängt, damit kann man die Leute schnell überzeugen. Kostet mich das was? Wen kostet das was? Und wie viel kostet das? Diese drei äh, Sachen garantieren immer einen guten Leserfluss. Aber tatsächlich ähm, ist es, wenn man sagt Klimafolgen, zum Beispiel die Dürre hat Folgen für den Rhein. Das, das machen dann auch wieder ganz viele. Ich würde nicht sagen, dass sich das kannibalisiert Es bedingt sich mittlerweile einfach gegenseitig. Also es sind zwei Sachen, die parallel laufen in der Berichterstattung. Nur bekommt das, ähm, der, das Klimaschutzthema, würde ich sagen, mehr Aufmerksamkeit, weil es ja im Hier und Jetzt stattfindet. Also das sind Dinge, die wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt die Verkehrswende schaffen und jetzt die Energiewende. Und die Klimafolgen sind so punktuell. Also ne, wir, hatten, wir hatten die Flut. Wir haben Fluten auch in China und in anderen Teilen der Welt in Pakistan dann, ähm, die dann auch mal hochkommen, aber dann sind die ja auch wieder weg. Und ich würde sagen, das Klimaschutzthema ist einfach ein dauerhaftes, aber das Klimafolgenthema wird leider ja dann auch schnell zu einem dauerhaften Thema werden.
0: Verkehrswind ist so ein schönes anderes Beispiel, finde ich, für lokalen Journalismus, weil es auf, auf der regionalen Ebene oder für NRW ja schon noch einigermaßen Einigkeit, glaube ich, gibt, aber sobald es dann um die Parkplätze vor Ort geht, dann eben nicht mehr. <lacht> Diese Regionalisierung auch oder das, das Regionale von Auswirkungen und von Klimaschutz, das stelle ich mir auch schwierig vor. Handelsblatt als deutschlandweites Medium, dann hat man aber ja bei den Versichererbeispielen natürlich ganz unterschiedliche Lagen, ob man im Ahrtal eine Wohnung hat oder ein Haus hat oder irgendwo ähm, in, in Brandenburg, wo dann Dürre das Problem ist. Welche Herausforderungen stellen sich denn da für Sie?
1: Das Gute für Lokalmedien ist ja, dass sie da ähm, total schöne Riesengeschichten machen können. Haben wir auch beim Sag ich sage jetzt mal, Kölner Stadtanzeige hat eine, eine, eine ganze Reihe dazu gemacht, was mit den Flutopfern in NRW und nordrhein westfalen pfalz passiert ist. Und das haben wir so natürlich nicht gemacht. Das heißt, wir haben geguckt, ähm, wo kann ich mich eigentlich gegen Hochwasserschäden äh, versichern, so ganz allgemein. Und machen dann solche Sachen und versuchen dann vom vom Kleinen oder wir gucken uns die, die Brände. In Brandenburg an und äh, gucken dann, welche anderen Regionen sind eigentlich noch dürre gefährdet in Deutschland. Also wir versuchen dann immer so ein bisschen das, das deutschlandweite Bild mit reinzunehmen. Wir hatten jetzt aber auch zum Beispiel äh, Not in my backyard, ähm, kennt jeder Windkraftgegner, der will man immer haben, aber nicht in seinem Garten. Und ähm, da gibt es zum Beispiel in, in Bayern ein lokales Beispiel von Wacker Chemie. Äh, das ist ein sehr großer Chemiekonzern, der einen Windpark bauen will, um sich selber mit Strom zu versorgen. Und selbst die Anwohner, die da in der Nähe wohnen, und die ja auch teilweise für Wacker Chemie arbeiten, wollen das nicht. Also haben wir darüber eine lange oder eine Kollegin hat eine lange Reportage darüber geschrieben. Ähm, das heißt, das findet bei uns auch statt, aber immer mit dem großen Ganzen im Hintergrund. Also was kann man daraus aus dem Lokalen für ganz Deutschland ziehen?
0: Bei Windenergie, glaube ich, für diese Beteiligungsformate, wenn es wieder in den eigenen Gelbbeutel reinspielt, dass ein Windkrafttraktor steht. Dann
1: ist wieder positiver.
0: Wo wir gerade schon mal kurz bei Brandenburg waren, wir haben ja nicht nur die internationalen und ganz großen Wahlen, sondern auch die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Da liegt unter anderem die Kohleregion Lausitz. Also da geht es auch um Transformationen dann ganz konkret. Und genau das sind dann die Orte, wo die AfD zuletzt bei den Umfragen immer noch bei 28 oder 31 Prozent steht. Wie ist da Ihr Blick drauf?
1: Wir haben da natürlich mit der LEAG auch ein sehr großes Unternehmen sitzen. Das ist ja das Äquivalent äh, der RWE im Osten. Die LEAG ist der größte Arbeitgeber in der Lausitz und die LEAG ist mitten im Strukturwandel. Das heißt, dieses Unternehmen selber hat erkannt, dass es sich wandeln muss. Das ist sehr, sehr spät und auch nur politisch erzwungen. Aber sie wandeln sich und äh, sie wollen sich jetzt auch anders ausstellen. Also ähnlich wie RWE, nur ein bisschen kleiner. Das Problem ist, dass die Mitarbeiter es natürlich sehen und auch mitgenommen werden aber die Politik kann man denen natürlich nicht vorschreiben, das heißt viele Menschen fühlen sich trotzdem abgehangen und manche werden auch deswegen ihren Arbeitsplatz verlieren und das ist da oben einfach ein riesen Problem, wo es ja nur so wenige Arbeitgeber gibt und das ist perplex, dass dann selbst so ein Unternehmen wie die LEAG, die sich ja wandelt, nicht 100% ihrer Mitarbeiter von diesem Wandel überzeugen kann, der ihnen Arbeitsplätze bringt sondern dass das wirklich dann trotzdem eben noch so voreingenommen ist in den Köpfen, dass die sagen, nee, das ist alles schlecht und das wollen wir nicht und ähm, wir hätten gerne, dass alles bleibt, wie es ist und die Kohle und so. Und die AfD geht da total rein. Also die AfD holt sich da auch ihre Leute und sagt, ja klar, also wenn wir in der Macht sind, dann können wir alle Kohlekraftwerke wieder ans Netz nehmen und dann läuft die Kohle hier ewig weiter und fehlt uns und es bleibt alles beim Alten. Das ist ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Und das ist für die Leute in Ostdeutschland, die sowieso viel weniger Perspektiven haben in der Region, total schwierig und wir hatten letztes Jahr, also noch bevor die KollegInnen von Korrektiv diese Wahnsinnsgeschichte gemacht hatten von neulich, haben wir Ende letzten Jahres versucht, die Unternehmen dazu zu bringen, sich mal gegen die AfD zu positionieren. Das hat vor allem im Osten hin und vorne nicht funktioniert. Ne? also Das haben dann auch ganz viele im Hintergrund gesagt, das können sie nicht machen, weil ihre Mitarbeiter wollen sie nicht vor den Kopf stoßen und sie wollen ihnen ja auch nichts vorschreiben und ähm, das ist ein riesen Problem und die Energiethemen geben der AfD da oben richtig viel Futter. Also auch bei Volkswagen in Zwickau ist das ein Riesenthema. Und ähm, das ist total schwierig. Und das, das wird definitiv, das wird echt eine Herausforderung, da für die Wahlen auch, wie man das journalistisch begleitet, ob man jetzt mit Faktenchecks arbeitet ähm, oder auch mit Reportagen von vor Ort, mit den Leuten auch einfach mal spricht, ja, so so gucke ich darauf zumindest. Ich überlege mir schon, wie wir das im Energieteam auffangen können, wie wir dagegen arbeiten können. Aber am Ende müssen die Unternehmen da auch mitziehen, ne?
0: Das macht, finde ich, zwei, zwei schöne Themen auf. Das eine wäre tatsächlich, wie verändert sich denn Berichterstattung und auch Recherchen vor Ort? Also wenn man das Beispiel jetzt nimmt, was erwarten Sie für dieses Jahr, wenn Sie oder Ihre Kolleginnen dann da nach Ostdeutschland fahren und Berichte machen? Kann
1: ich Ihnen ja eigentlich erst sagen, wenn es äh, soweit ist. ne? Aber ich war schon mal in der Lausitz äh, mehrfach äh, auf Recherchen, deswegen weiß ich das <lacht> ungefähr. Ja, also man ist, man ist definitiv ein bisschen vorsichtiger, äh, wo man sich als Journalist in darstellt. Ähm, man geht natürlich offen auf die Leute zu. Man passt aber auch auf, dass man selber nicht in politische Diskussionen verfängt. Also ich bin ja nicht da, um die... Ich bin erstmal an erster Stelle bin ich da als unabhängige Beobachterin und bin nicht da, um, äh, um selber die politische im Gegenteil zu überzeugen. Das heißt, ein guter Journalist versucht natürlich immer so neutral wie möglich zu sein. Per se ist ja erstmal meine Aufgabe, zu gucken, wie denken die Leute da oben und warum denken die auch überhaupt so und wie lässt sich das vielleicht bearbeiten? Und da... Ja, vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger und umsichtiger mit seinem Status als Journalist umgehen, ist die Herausforderung, die sich in, in solchen Regionen definitiv stellt.
0: Ja, ich frage, weil das ja schon noch die Frage ist, ähm, wir haben gerade auch über Fake News gesprochen, wenn einfach solche, solche Falschmeinungen im Umlauf sind und man die wieder Gegenstand eines Artikels macht, die man da erstmal bekämpft, hat man ja trotzdem diese Meinung in der Welt, also dieses Thema False Balancing, was immer mal wieder dann eben aufkommt und ja auch, glaube ich, innerhalb der Zunft viel diskutiert wird. Da läuft man ja auch wieder in so, so Herausforderungen. Wie macht man das, was die Menschen bewegt zum Thema, ohne dass man zu einem Problem beiträgt? Ich stelle mir das einfach schwierig vor.
1: Ja, ist es auch. Also ich die Balance ist ja, die Leute auch in den Artikel reinzuziehen, weil die meisten lesen ja nur noch Überschriften, ist das Problem. Und wenn man jetzt mit einer Überschrift in den Artikel reinziehen will und der Artikel ist super ausgewogen und neutral und erklärt wirklich alle Fakten, äh, die Überschrift wirkt aber anders, dann ist das Problem schon in der Welt und das ist, so ein, ja, das ist, das ist total schwierig, aber am Ende muss man vielleicht auch eine, eher dann eine Frage stellen oder die Aussage ein bisschen abschwächen, also am Ende muss man sagen, da muss man eher auf mögliche potenzielle LeserInnen verzichten ähm, und die Zeile weniger zuspitzen als wenn man eben Gefahr läuft, genau diese falschen Messages noch zu transportieren in der Überschrift. Aber der Text muss, glaube ich, trotzdem genau dieser Frage nachgehen. Also was, ist, was sind das für Mythen? Weil auch die, also jetzt ist wirklich sehr ein bisschen nerdig, aber über, über Google kann man natürlich Schlagwörter im Text äh, verlinken, die wichtig sind für Google, damit der Artikel gefunden wird, die müssen deswegen aber nicht in der Überschrift sein. Das heißt, wie kann ich die Leute trotzdem darauf aufmachen und sagen, ich bin vielleicht jemand, der nicht von der Energiewende überzeugt ist und ähm, sehe hier, mir wird der Artikel auf die und die Frage ähm, angezeigt und dann klicke ich rein und werde aber aufgeklärt. Also so ist zumindest der Gedanke immer, dass es hoffentlich so funktioniert. Ne? Also das war auch, beim wie abhängig ist Deutschland von Stromimporten? Eigentlich gar nicht, hätte ich schon in der Überschrift beantworten können. Aber mein Gedanke war, ich möchte Leute aber so reinziehen. Der Artikel soll die Frage dann aber ausgewogen, neutral und faktenkundig beantworten und eben nicht oberflächlich.
0: Ich finde das voll okay, dass wir so ein bisschen reinnörden. Ich würde einmal sogar noch eine Stufe tiefer gehen, weil das ja, glaube ich, dieser andere Vorwurf ist, wer liest das denn eigentlich? Oder wer kriegt davon mit, wenn wir dieses Thema haben, Bubbles, und man ja. liest nur das, was, was einen selber bestätigt. Da ist es dann ja noch wichtiger. Das heißt, die, weil wir im Gespräch auch immer wieder darauf kommen, die Vermarktung von Artikeln ist was was eigentlich bei Ihnen auch immer schon auf einer eigenen Tonspur mitläuft, während Sie Sachen machen.
1: Ja, also das haben wir uns über die letzten Jahre tatsächlich so antrainiert. Wir sind ja nicht, muss man ganz ehrlich sagen, wir sind kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir haben eine, einfach keine garantierten Einnahmen. Wir werden auch nicht gesponsert von irgendwas. Wir sind ja nun mal in, an der freien Wirtschaft äh, tätig, wenn man so möchte. Von daher ähm, kommt man da gar nicht dran vorbei und ich glaube, das haben ja auch viele LeserInnen festgestellt, dass auch Spiegel und andere Kollegen ähm, in der Bezahlschranke eingeführt haben, weil die Verlage einfach auch gucken müssen, wo das Geld herkommt. Ne? Also die Anzeigen in der Zeitung, in der Printzeitung gehen zurück und digital muss man sagen, womit verdienen wir heute unser Geld und natürlich... Ist es ist auch die Frage, also wir werden immer machen, was journalistisch relevant und wertvoll ist, das muss immer an erster Stelle stehen, aber es ist natürlich, wenn man sich entscheiden muss zwischen einem Thema, wo ich weiß, dass x Leute sich dafür interessieren werden und einem Thema, wo viel, viel weniger Menschen gerade Aufmerksamkeit drauf geben, wenn das dann nicht den journalistische Werthaltigkeit hat, muss ich das dann wirklich machen? Nee, dann mach doch lieber das und mach's ordentlich und mach so, dass es möglichst Tiefgang hat und viele Leute überzeugt und, und auch erreicht. Und ähm, das, wie gesagt, kommt aber nachgeordnet immer nach der, wie wichtig ist dieses Thema journalistisch, redaktionell, publizistisch. Das steht immer an erster Stelle. Aber nachgelagert, ja, haben wir uns in den letzten Jahren definitiv dahin entwickelt zu sagen, wir achten darauf. Klar, wir achten darauf, wie viele Leute lesen das, wie viele Leute schließen dafür ein Abo ab. Und das, damit setzt sich auch jeder Redakteur auseinander, weil das ist einfach unsere Lebensrealität.
0: Aber es gibt ja in einigen, in einigen Zeitungen auch dafür eigene Leute, die dann als CEO-Manager oder sowas da unterwegs sind. Also das um das vielleicht auch, wenn man das hört und keine Ahnung hat, wie entsteht so eine Zeitung oder so ein Artikel online, ist es nicht so, dass sie das alles selber machen, sondern irgendwann gibt es auch Schritte, wo technisch was bei Google angezeigt gefunden wird und so weiter. Das machen dann wahrscheinlich eigene Kolleginnen bei Ihnen, oder?
1: Ja, wir haben ein ganz großes Team. Also hinter einem Artikel stehen immer ganz, ganz viele Menschen ähm, zum Beispiel eben die, sie erwähnten äh, SEO, Search Engine Optimized Kollegen, ähm, die den Artikel so aufbereiten, dass er eben bei Google möglichst weit vorne angezeigt wird. Dann haben wir noch Funnel-Kollegen, die sich darum kümmern, ähm, dass möglichst ähm, viele Menschen das Thema auch interessiert, was man gerade aufbereitet und wie man das noch besser machen kann. Wir haben äh, Kollegen, äh, die das gegenlesen, die CVDs, also Chefs oder Chefinnen vom Dienst. Wir haben unseren Chefredakteur, der sowieso auf alles guckt natürlich und auch immer mit der digitalen Brille und äh, wir haben natürlich auch eine ganze Vermarktungsabteilung dahinter, die auch noch guckt, wo können wir diesen Artikel vielleicht ausspielen, wo können wir den bewerben oder Podcast-Folgen werden ja manchmal auch auf anderen Seiten als Werbeanzeige eingespielt so ist ein, ein Riesenapparat, also es meint man überhaupt nicht, wer dahinter hängt und alles und ähm, da muss man ja auch sagen, ein Artikel wird heute kaum noch von jemandem alleine verfasst, ähm, das wird glaube ich jedem aufgefallen sein, also Journalismus ist Teamarbeit definitiv.
0: Der andere Punkt, der mir im Kopf aufging, als Sie erzählt haben, auch aus ähm, der Lausitz und von der ähm, LEAG, inwiefern ist denn NRW mit dem Kohleausstieg hier ein Vorbild oder kann ein Vorbild sein für das, was in Ostdeutschland noch hinterherhängt? Also mit dem Kohleausstieg 2030, der hier Ziel ist und dem Transformationsprozess der guten Nachricht. Microsoft will hier jetzt äh, Rechenzentren einstellen, inwiefern. Hat das Vorbildcharakter für Ostdeutschland oder könnte das für die Lausitz Vorbildcharakter haben?
1: Also die Lausitz hat ja im Zuge des Kohleausstiegs äh, ihre ganz eigene Strukturwandelstrategie bekommen und hat ja auch schon viele Ausgleichs, sage ähm, ich sag jetzt mal so, Unterministerien ähm, bekommen, die da hingewandert sind, die da aufgebaut werden. Es sind auch Unternehmen in Ostdeutschland äh, von den Chip, von der Chipindustrie zum Beispiel, die dort angesiedelt werden, extra auch, äh, um, um das irgendwie aufzufangen. Dann ist ja auch Tesla da oben. Also es ist ja viel, was, äh, was sag ich, in Gesamtostdeutschland eigentlich passiert für den Strukturwandel. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass dahingehend NRW unbedingt das Vorbild sein muss. Aber der Strukturwandel ist hier natürlich schon viel, viel länger im Gange. Man ist ihn viel mehr gewohnt, auch wegen der ganzen Steinkohle. Also NRW hat das ja alles schon einmal durchgemacht. Jetzt kommt das Zweite. Und ähm, in der Lausatz ist es, glaube ich, präsenter, dass die Kohle immer noch... Ähm, bei denen ist es eher der erste richtige Strukturwandel, was den Kohleausstieg angeht. Deswegen würde ich mal sagen... Da läuft gerade viel parallel und in NRW ist schon vieles ein bisschen weiter, weil es eben schon so viel länger läuft. Aber das mit dem 2030er-Ausstieg, das kann Vorbild sein. Die LEAG sieht es nicht, dass sie früher aussteigt. Da halten sie noch dran fest, ist die Frage, was sie brauchen. Da ist auch ein ausländischer Investor am Rücken des Unternehmens. Das heißt, wir haben hier ein bisschen ein anderes Feld als das, was RWE präsentiert. Als lokales, regional verbundenes Unternehmen ist die LEAG sicherlich auch, aber die LEAG ist am Ende eben fremdbestimmt von einem tschechischen Investor und deswegen ist es noch mal ein bisschen was anderes, aber ich würde sagen, beide sind hardcore im Strukturwandel, beide haben Sachen zugesprochen bekommen oder sind schon im Aufbau und ähm, was zum Beispiel die Lausitz sehr, sehr gut gemacht hat, wo NRW sich vielleicht eher ein Beispiel dran nehmen könnte, ist äh, solche Regionen wie Senftenberg, die ähm, einfach zum Tourismus-Hotspot Nummer eins geworden sind, weil diese ganzen ehemaligen ähm, Kohletagebauten, die jetzt geflutet worden sind, tatsächlich eine wunderschöne Seenlandschaft sind. Also kann ich jedem nur empfehlen. Gibt es hier in NRW auch ein paar gute Beispiele. Aber da ist das so richtig äh, nochmal auf Erholungsurlaubs und äh, solche Bad-Situationen ähm, fokussiert, die wirklich sehr, sehr schön sind. Also ich glaube, das wird spannend, wie sich die beiden Strukturen parallel entwickeln in den nächsten Jahren. Und dann mal gucken, wer, wer besser abgeschnitten hat, können wir dann, glaube ich, erst sagen, ne? wenn das so nach 2030, würde ich mal
0: ja, also das ist ja führt ja auch in, in NRW die Debatte um Wasser und Rhein. Und wie lange dauert das dann da, die, die Tagebauten zu fluten? Das ist ja auch ein ganz eigenes und entschlossenes Feld. Und auch die 2030 in NRW ist ja je nach Debattenstand auch gar nicht so
1: fest. Nee, hat, äh, hat RWE auch am Ende gar nicht zu entscheiden. Hat die Politik natürlich anzumelden, ob sie das genehmigt oder nicht. Weil man kann ja einfach Kohlekraftwerke abschalten, <lacht> wenn dann hier das Licht ausgeht in NRW. Also genau, das ist noch alles überhaupt nicht klar.
0: Jetzt sind wir ganz viel gesprungen. Wir waren... In Deutschland, wir waren in Brandenburg oder in der Lausitz, wir waren jetzt auch nochmal hier im rheinischen Revier. Blicken wir noch mal kurz nach Brüssel und gegebenenfalls nach Washington. Inwiefern hängt die deutsche Energiewende eigentlich auch vom EU-Green Deal ab und wie sehr hängt dieser EU-Green Deal
1: von den EU-Parlamentswahlen im Juni ab? Also die deutsche Energiewende hängt viel mit dem Green Deal zusammen. Ob sie davon abhängt... Ich hoffe nicht, aber sie hängt viel damit zusammen, weil der Green Deal natürlich vieles fördert an heimischer Produktion. Das ist ja das, was der Green Deal ähm, auch möchte, ist, ähm, dass mit dem ähm, Net Zero Industry Act, der damit gekoppelt ist, viel auch in Europa produziert wird. Und das ist eben die Frage. Also ja, die Ziele, die der Green Deal vorgibt und die Rahmenbedingungen sind wichtig, aber natürlich können wir streng genommen, streng genommen wirklich, ähm, alle unsere Anlagen auch aus dem Ausland importieren. So, wir müssen ja nichts hier selber machen. Das hieße, die Energiewende würde ja auch noch stattfinden, wenn wir alle unsere Solarmodule, die wir eh schon fast alle aus China importieren, aus China bekämen. Dann würde die Energiewende ja trotzdem stattfinden. Und ähm, das ist aber die Frage, wie schnell das passiert und da sind natürlich die Vorgaben aus Brüssel schon wichtig. Wie schnell sich auch die Unternehmen hier ausrichten nach diesen Zielen. Also das heißt, ich würde nicht sagen, dass die Energiewende davon abhängt, aber die Schnelligkeit und das Ziel vor Augen zu haben, genaue Vorgaben, die Brüssel da setzt, die sind schon sehr wichtig.
0: Jetzt haben Sie das gerade so unterschwellig mit eingebracht, diese Solarkrise 2.0, muss man ja sagen, in, in der wir stecken. Ich bin gebürtiger Gelsenkirchner, aber das war mal Solarstadt, ist es auch schon lange nicht mehr. Und jetzt produziert Deutschland ja fast gar keine Solarindustrie mehr selber. Und wenn ich den Debattenstand richtig verfolgt habe, ist jetzt eben die Frage, ob das, was wir haben, auch noch abwandert oder bleibt, oder?
1: Genau, das ist jetzt die Frage, abwandert oder pleite geht oder bleibt. Und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen auch entscheiden, weil die Unternehmen, die noch hier sind, das sind nur noch eine Handvoll, die können das einfach finanziell nicht mehr tragen. Jetzt muss man auch ganz klar sagen, das hat natürlich teilweise auch heimische, standortbedingte Gründe, es hat natürlich aber auch unternehmensbedingte Gründe, also das ist jetzt nicht nur wettbewerbsbedingt, aber eben der größte Teil und ja, wir haben einfach schon einen massiven Überschuss an chinesischer, ähm, an chinesischem Marktanteil der chinesischen Solarindustrie, ähm, von der wir fast über 90 Prozent durch die komplette Wertschöpfungskette hinweg abhängig sind. Jetzt ist eben die Frage, machen wir es 100 Prozent? Bleiben wir vielleicht äh, ein bisschen unabhängig oder bauen wir sogar aus und gucken, dass wir weniger aus China importieren? Ähm, das ist eine Frage, die die Politik in den nächsten Wochen entscheiden muss und wird. Und ähm, wenn die Politik sagt, da können wir gar nichts machen. Dann müssen wir, glaube ich, mit den Folgen leben. Aber das ist eigentlich nicht das Signal, was, was aus Berlin und Brüssel kommt im Moment. Also da wird was kommen. Die Frage ist halt, was und wie viel. Und dann
0: würde ich jetzt gegen Ende unseres Gesprächs noch versuchen, auch kurz die USA noch mal mit reinzuholen. Viel diskutiert wird das gerade im Bereich NATO und Frieden. Klammern wir das mal vielleicht aus, weil was vor ein paar Wochen ja auch sehr intensiv diskutiert wurde, war eben der... Inflation Reduction Act der USA äh, und diese massive und unbürokratische Subvention von erneuerbaren Energien, wo Europa sich sehr schwer damit tut, eine Antwort darauf zu finden, so zumindest die Wahrnehmung, die ich so aus der Zeitungssektüre habe. Wie ist denn Ihr Blick auch jetzt mit, mit den bevorstehenden Wahlen in diesem Jahr darauf, was sich aus diesem Verhältnis dafür das Thema tut?
1: Ja, das ist eine große Gefahr, wie die Wahl ausgeht. Jetzt steht es für Joe Biden ähm, schlecht. Nach den letzten zwei Wochen und den Nachrichten, die es gab um, rund um seinen geistigen Zustand. Er ist ja auch schon ein paar Jahre älter. 81 glaube ich. 81. Ähm, Donald Trump ist 77. Das tut sich jetzt nicht viel, aber er wirkt einfach leider fitter. Und äh, Donald Trump ist eine wahnsinnige Gefahr für die Klimawende. Das kann man nicht anders sagen. Also dieser ähm, über 300 Milliarden Dollar schwere Inflation Reduction Act, den Sie erwähnt haben, ist ähm, ein unfassbares Subventionsprogramm für die Energiewende in den USA. Und davon profitieren europäische Unternehmen massiv, äh, europäische Unternehmen, deutsche Unternehmen, Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, ähm, die, ähm, die jetzt schon deswegen in die USA investiert haben und ähm, Donald Trump hat schon angekündigt, wenn er gewählt wird, würde er das, soweit es geht, rückgängig machen. Und das wäre natürlich für die ausländischen Investoren und für die ausländischen Unternehmen in den USA gerade ein also Horrorszenario. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist natürlich alles nicht so einfach. Das heißt, da ja, kann ich einfach sagen, ich drehe das jetzt alles zurück und dann ist das so. Aber ähm, es würde natürlich massiv für Verunsicherung sorgen. Und das ist ja das, was wir gerade nicht gebrauchen können. Es braucht gerade viel, viel mehr Geld für die Klimawende. Und das ist deswegen ein gutes Zeichen, was die USA gesetzt haben. Die Europäische Union hat eine Antwort gegeben letzte Woche mit dem Net Zero Industry Act. Ähm, die ist aber ganz anders ausgefallen. Das heißt, gar keine Förderung, nur ein paar Allgemeinplätze. Es sind ein paar gute Sachen herumgekommen, aber müssen wir eben gucken, ob das jetzt reicht. Das heißt, es ist wieder nicht alles so schnell und unbürokratisch, wie die USA das gemacht haben. Aber man macht sich Gedanken um eine Antwort ähm, und versucht die auch zu geben. Nur, das kann man wirklich sagen, also wenn Donald Trump gewählt wird... Ähm das wäre wirklich wirklich fatal, was, was dieses Programm angeht, was so wichtig ist für die USA und äh, auch für den Rest der Welt, muss man sagen.
0: Wir sind ja nicht ganz so optimistisch in das Gespräch gestartet. Jetzt haben wir gegen Ende <lacht> nochmal so ein Szenario gehabt, das auch nicht so ganz optimistisch war. Aber ich habe eingangs so ganz selbstbewusst behauptet, dieses Jahr ist besonders wichtig für den Klimaschutz, gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen. Wenn Sie jetzt so einen Blick aus ihrer täglichen Arbeit und ihrer Expertise auf dieses Themenfeld Energiewende, Klimaschutz werfen. Wie optimistisch blicken Sie dann in dieses Jahr 2024?
1: Also ich glaube, es ist viel passiert, was einen optimistisch sein lässt. Vor allem, wenn wir jetzt auf Deutschland mal uns fokussieren, geht hier vieles schneller. Genehmigungen sind einfacher geworden. Und ich glaube, der Druck aus der Wirtschaft, die Bürokratie abzubauen. Ist auch etwas, was der Energiewende massiv helfen würde. Von daher hoffe ich, dass hier auch noch viel passiert. Es ist. ist auf jeden Fall was angekündigt. Es sind noch Verbesserungen in der Mache. Von daher glaube ich schon, dass man optimistisch sein kann. Einfach auch, weil die Energiekrise und der Ukraine-Krieg eine sehr, sehr offene Sensibilität für diese Energiethemen geschaffen haben. Und das ist, selbst wenn man sagt, okay, ich glaube nicht an die Energiewende. Manchmal telefoniere ich mich mit Menschen, die sagen, ich möchte aber ähm, alles erneuerbar machen, um autark zu sein, also unabhängiger zu sein. Und auch das ist ja okay, Hauptsache sie machen es. Und äh, von daher würde ich sagen, bin ich leicht optimistisch. Ähm, die Leute akzeptieren den, den Windkraftausbau und den Solarausbau mehr seit der Energiekrise und seit man sich darüber bewusst ist, dass es auch wirklich ein Stück weit unabhängiger macht und dass das auch ein Grund ist, um das zu unterstützen und nicht nur die Klimawende. Und von daher, glaube ich, ist das ein Grund, um optimistisch zu sein. Und wenn wir dann noch gucken, dass die Europawahl nicht nur nach rechts geht und dass die Landtagswahlen nicht nur nach rechts gehen, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen dieses Jahr.
0: Bonusfrage zum Abschluss. Wenn wir uns eine Glaskugel vor uns vorstellen und bei aller Unsicherheit über die nächsten Monate da mal so reinschauen, was glauben Sie, welche Themen spielen bei der Bundestagswahl 2025? Das ist ganz lange hin, ich weiß. Aber welche Themen spielen da wohl eine wichtige Rolle und wo kommt da Energiewende, Klimaschutz, Klimafolgen vor?
1: 2025 wird, glaube ich, ja, also aus... ich ich kann jetzt aus Handelsbezüglich natürlich sagen, dass der Industriestandort Deutschland, glaube ich, wirklich eines der vorherrschenden Themen wird, dass Energiepreise für die Industrie ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, werden und einfach auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie das sich die letzten zwei Jahre entwickelt hat und leider auch die Aussagen, die aktuell in der Politik da kommen und auch von den äh, ÖkonomInnen, ähm, dann muss man gucken, wie nächstes Jahr die Wirtschaft steht. Ne? Also jeder, der, der freischaffend tätig ist, äh, der wird fühlen, wenn ich sage, das Jahr wird hart und deswegen wird 2025, glaube ich, ganz im Jahr der Wirtschaft stehen, würde ich tatsächlich vermuten.
0: Das passt super, weil unser Doppelziel des Vereins ist, das Klimaschützen und den Wirtschafts- und Industriestandort NRW stärken. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug zu tun. Zu Gast im Klimadiskurs der Podcast war Katrin Witsch, Leiterin des Teams Energie beim Handelsblatt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Damit bleibt mir noch zu sagen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie Klimadiskurs, der Podcast, folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, LinkedIn und Facebook, jeweils unter Klimadiskurs NRW. Und wenn Sie Anregungen haben, Gesprächswünsche, Vorschläge für Gäste, Kritik oder Lob, schreiben Sie uns gerne auch eine Mail an podcast.klimadiskurs-nrw.de. Ich bin Sebastian Krieger und ende mit unserer Schlussformel. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Klimadiskurs, der Podcast, wird ermöglicht durch die Unterstützung der TeilnehmerInnen der Deutschen Postcode-Lotterie.